0: Vamos de Bíblia? Você que está no YouTube, seja bem-vindo. Você comentando ou compartilhando o link, o YouTube entende que é relevante e isso pode alcançar e abençoar mais pessoas, tá bom? Primeiro Samuel 9, vou, ver só, vou ler só do verso 1 ao 10. Depois a gente lê outros textos. Aumenta sua expectativa em Deus. Tem uma palavra para o seu coração. Vamos lá? Havia um homem de Benjamin duas características dele. Ele é rico e ele é influente. Tá falando desse cara aqui, ó. O nome dele é Quis. Quis é pai de Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Quis é o pai de Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Saul e o chamado de Deus para a vida de Saul. O pai de Saul é Quis. O pai dele é rico e Deus chama gente rica e influente? Deus usa rico e influente. Deus usa pobre? Deus usa rico? Por que a gente tem uma ideia de que Deus só usa pobre? Deus usa alguém para falar comigo. Como que era a irmã? Olha, ele levei a pé. De uma chinela, verde e outra amarela. Se você falasse assim, não, desceu de helicóptero. Você fala, foi Deus, não. Você conhece pobre orgulhoso? Você conhece pobre metido? Você conhece pobre que humilha pessoas? Não, não olha para o lado não, por que você está olhando para o lado? Olha para cá, olha aqui, olha eu aqui, ó. olha eu aqui, não olha para o lado. Existem crenças que são religiosas. Crenças que nós aprendemos, talvez de, de berço, ou porque fomos catequizados, que a característica de quem é usado por Deus, ele é pobre. Humildade não tem a ver com quantidade de dinheiro. Ok? Porque tem gente que é avarento e é pobre. Tem gente que é generoso e é rico. Quantos que querem ser usados por Deus? E quem quer ser usado por Deus e rico? Amém. Filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul. Como é que é o nome do filho dele? Saul. Olha lá. Jovem de boa aparência. Sem igual. Entre os israelitas. Os mais altos batiam nos ombros dele. Você pegava a galera e colocava junto. Todo mundo batia aqui. ó. O cara é alto. Bonito. E rico. É essa marca e modelo. Né irmã? Solteiro Alto Rico Bonito E vai ser ungido Cheio de unção de Deus oh, Aleluia Vou dar nomes Eu vou dar nomes Deus usa gente bonita Você que é feio Não fique triste Há uma porção reservada para você. Tô brincando. Ah, vamos lá. Eu só tô lendo a Bíblia, não tô nem pregando. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saúl, extraviaram-se, perderam-se. E ele disse a Saúl, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e região a região de Salisa, mas não as encontraram, prosseguindo entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá, então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim nós as encontraram, verso 5, chegando ao distrito de Zuf, disse, disse Salvo ao seu servo, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas, para começar a se preocupar com a gente... Verso 6, o servo contudo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo que ele diz acontece, vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Verso 7, disse ao seu servo, se formos, o que, que a gente pode dar, o que, que a gente vai oferecer? A comida dos nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus, o que é que temos para oferecer? Verso 8, o servo lhe respondeu, tenho três gramas de prata, darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado na época né, de vidente. E Saul concordou, muito bem, vamos, assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus, amém, amém e amém. Você pode ler o tema comigo, vamos lá, um, dois, três... Bem, o texto que eu li fala de Saul, Saul, o primeiro rei de Israel. Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da chamada desse cara que é extraordinário. Tudo bem que o fim de Saul não foi legal, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre o início dele. Eu quero falar sobre quando Deus escolheu este homem tão especial e por que Deus é, decidiu escolher Saul. Voltando um pouquinho na história, se nós entendermos a história de Israel e da nação amada de Deus. Nós estudamos aqui uh, uma série de mensagens sobre Moisés, lembrando que Moisés foi o primeiro grande líder que Deus escolheu para liderar a nação. Quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito, andaram pelo deserto, e ao chegar no limiar da terra prometida, Moisés é recolhido, Josué assume e assume a terra. Só que Josué também faleceu. Depois da morte de Josué, Deus então começa a levantar juízes. Só para me ajudar, digo o nome Juízes. Qual que era a função dos juízes? Os juízes, em especial, além de organizar o exército, também julgar as causas da nação. O juiz de Israel era diferente do juiz de hoje. O juiz de hoje, ele só cuida das questões de direito. Então, o juiz naquela época também era o general do exército, ele cuidava do exército e de outras coisas. Então, havia muitos juízes, por exemplo, Eude, Débora, Baraque, Jefité, Gideão, Sansão, Samuel... É, eu sei que você sabe todos de cor, só estou te lembrando, né, só para refrescar a sua memória, porque eu sei que você que está na igreja há um tempo, você lê a Bíblia, a Bíblia todos os dias, né, você tem um vasto conhecimento da Bíblia Sagrada. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, 90% sabe que o período dos juízes durou quase 400 anos. Na época, não havia rei. E a Bíblia diz uma frase interessante por duas vezes no livro de Juízes, tanto no início, quanto no final, não havia rei em Israel, cada um fazia conforme parecia bem aos seus olhos fazer, era um tempo negro, conturbado, não tinha uma liderança forte, então principalmente porque o sacerdócio estava corrompido, era na época de Eli, Ofini, Finéas, esses caras eram muito perturbados, eles não levavam Deus a sério, então Deus levanta o Samuel, lembra do Samuelzinho, filho de Ana? que foi crescendo, Deus fala com Samuel desde pequenininho, lembra que Deus entrou lá no quarto, e disse Samuel, Samuel lembra? Samuel, Samuel, eu não aguento mais ouvir essa música, eu amo a Aline Barros, mas os meus filhos ouviram isso, durante longos anos, quando o primeiro parava de ouvir, nasceu o outro, o segundo parava de ouvir nasceu o outro. Eu falei, para de menino. que eu não aguento mais ouvir. Samuel, Samuel. Samuel cresceu. E Samuel foi mais especial do que os outros juízes. Deus confiou tanto em Samuel que deu para ele sacerdócio. Agora ele era juiz e profeta. E o povo começou a orar a Deus. Nós queremos um rei. Procuraram Samuel falou, todas as nações aqui em volta tem rei, a gente não tem rei. Samuel ficou chateado. Samuel emburrou. Um dia Deus entrou no quarto para falar com Samuel e falou, tá, titi? Fica Titi não. Tá, titi?" Tô. Eles estão me rejeitando. Deus disse, rejeitando você? Se você é o profeta, se você fala em meu nome, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim, porque até então o governo era de Deus, era a Teocracia, Teo é Deus, Cracia, Governo, Teocracia, no governo, hoje no Brasil não é Teocracia, é o que no Brasil? Democracia, Governo do Demo, A palavra demo é povo. Vocês aplaudiram, eu não sei porque eu não falei nada. Demo no latim é povo. Seus apressados. O que, que é demo? Povo. Governo. Aí depois vai falar um trem que eu nem falei, gente. Olha lá, tá gravando. Governo do povo. O que, que a nação de Israel quer eles querem a monarquia. O governo de um rei. Então, eles desejam ter um rei. Mas quem vai escolher o rei? É Deus. Deus aceita o desejo do povo. Mas quem vai escolher? Quem escolhe é quem? É Deus. Aí Deus olha do céu. Olha para a casa de Quis. Um homem rico, próspero, e escolhe Saul. E é interessante que não há muitas razões para Deus escolher Saul. Porque se você for olhar para a escolha de Davi Davi é de uma família pobre Pequenininho E a Bíblia diz que ele era ruivinho Estranhozinho Aí vem Saul, Saul é de rico Grande, bonito, Nicolas Queidezinho, gostoso, maravilhoso Você fala qual que é o padrão Não tem padrão Deus não trabalha na nossa racionalidade Deus não trabalha com padrões Deus não trabalha com repetições. Deus não tem um método humano. Prático, explícito e claro. Que enfia na sua cabeça e diz. Entendi. Não, você não vai entender. Por que Saul? Imagina comigo. Saul é um jovem solteiro. Está em casa. Filho de um homem rico. Tudo tranquilo. Gente. Gente. Ele é lindo, ele é enorme. Ele está em casa jogando PlayStation. O sobrenome de Saul é Enzo. Ele está em casa. Todo mundo todinho. Tranquilo. Ele não preocupa com nada. Difícil quando ele joga um Free Fire. Ele está bem, assistindo o Durama. Deus está lá no céu. Assim, eu preciso levar Saúl lá na casa de Samuel. Como? Como que eu pego um cara desse, e coloco ele no propósito? Gente, eu estou inventando sobre Saúl, não sei quem é Saul. Você entendeu? Eu estou exagerando, se chama didática, tá? Todas as vezes que eu prego alguma coisa assim que eu posto no YouTube, me mostra na Bíblia, Saúl tomando todinho... Ah. Nossa, eu não tenho paciência com gente chata Gente doente Você não pode brincar com solteiro Ai, me senti ferido Não, você tem que ir numa palestra Você que é solteiro, vem amanhã na palestra de casais Você tem que, esse povo apanha. Você tem que ser sarado, irmão Você está solteiro, quer ficar solteiro? Fica solteiro Está casado, casou mal Vai se lascar, o que, que eu tenho a ver com a sua vida? Então, se você tiver que arrumar, arruma, você... eu, eu, eu falo de divorciar, divorciou, divorciou, vamos consertar, vamos consertar, tá? vai recomeçar de novo, vamos recomeçar, eu brinco com tudo e com todo mundo, você tem que ser sarado irmão, ah! um dia eu estava pregando aqui, falei, falei, o cara postou na internet, você falou mal da minha igreja, falei irmão, eu falei de um caso da Bíblia se lá na sua igreja está acontecendo isso eu não congrego lá não, nem sei o que é está que acontecendo eu vou ter que pôr nos vídeos tudinho, cadê o pessoal da transmissão põe assim, contém ironia porque só pode é lógico que Saul não está no Playstation é lógico que Saúl, meu Deus do céu alguém me ajuda a explicar que é didática ah voltando vai Mark respira fundo tem gente que acha que eu perco Saul tá lá Deus olha do céu, gente como é que eu pego um menino desse e faça ele lá na casa de Samuel. Presta atenção. As jumentas do pai dele se perderam. Quando a gente lê Bíblia, a gente acaba tentando entender de acordo com a nossa cultura. Quando fala jumento, você pensa lá no Nordeste. Um cara com um chapéuzinho montado num jumento. E um beber pinga lá na, na venda, não sei de quem lá. Nessa época aqui tinha ônibus. Como é que o povo fazia transporte? Jumento. Era no deserto. Tinha trator. Como é que arava a terra? Jumento. Nessa época aqui, como é que? Gente, tudo era no jumento. Então é um bem caro. O pai tinha muitas. Agora eu te pergunto: jumento corre muito? Anda muito longe Se for longe, vai devagar Você sabe quantos dias Saul procurou? Três dias A jumenta sumiu Aí o pai entrou na sala O pai entrou na sala Falou Desliga o Playstation Playstation, Playstation Desliga aí O que foi pai? A jumenta sumiu. Você já deu uma ordem para uma adolescente? Primeira resposta: tô indo. Ou então fala assim: eu tô cansado. Acordou meio dia. Tá cansado de quê? De viver. Vá achar as E escolhe um moço. Está cheio de servos na casa. Porque o pai é rico. Aí ele escolhe um moço. Ele escolhe um. Ele escolhe um. Bora. Três dias andando. Três dias andando. Como tirar saúde um dia comum. Para viver um dia extraordinário. Como atrair Saul de um lugar comum, para o lugar do propósito? Como arrancar Saúl de casa? Como tirar ele do conforto, da zona de conforto? Eu vi um meme essa semana. O cara falou, você tem que sair da zona de conforto. O cara falou, rapaz, tem dez anos que eu estou caçando ela, não achei até hoje, como é que eu vou sair de lá? Saúl caminha três dias pelo deserto Deus é especialista Em tirar a gente da zona de conforto Deus é especialista Em gerar coisas para te inquietar e fazer você sair do lugar Você não quer sair não? Ah, então você não está afim Porque nós amamos O conforto A estabilidade Nós amamos a paz Deus não só fez as jumentas se perderem, como Deus escondeu elas. Porque se tem um trem que é fácil de achar, é um jumento. Ainda mais que está em grupo, um monte. Como é que perde? Elas não têm como, elas não correm. E lá vai Saul três dias. Cadê? 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 Eu não acho. Na cabeça de Saul, estou confuso, estou perdido. Deus olha do céu e diz: está a caminho do propósito. Bora, 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 bora. Oi. Eu vou abrir meu coração Para gente que viveu perdas E acabou se perdendo com elas Saul está perdido Mas Deus não perdeu Saul Toda perda é pedagógica E tem lições que você só vai aprender com as perdas. Nem toda confusão na sua vida foi o diabo. Nem toda perda foi gerada pelo inferno. Tem coisas que foi Deus que tirou para te tirar do lugar. Sai daí, Saúl! Não saio. Ah... Está tão bom aqui. Não te chamei para jogar Playstation. Mas eu estou no conforto da minha casa. Tem comida. Meu pai é rico. Eu estou bem. Mas não está cumprindo o propósito. E o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Essa é uma geração que não sabe perder. É a geração dos vitoriosos, a geração dos vencedores, a geração dos conquistadores, dos empoderados. Só ganha, ganha, vai, vamos gente, vai, aí Deus vem. Plum! Deus é especialista em gerar desconfortos. Deus é especialista em sacudir a poeira. Deus tem uma agenda. Saul tem outra. Quando as jumentas se perdem, Saul alinha a agenda dele à agenda de Deus. Será que sua agenda está alinhada? Porque se não tiver, Deus vai alinhar essa semana Você acha que você está no deserto, confuso, todo perdido, tá não Deus está só te empurrando Deus está só te empurrando Seu diagnóstico não está Seu destino não está no diagnóstico dos homens, está na agenda de Deus Você acha que esse processo que você está vivendo é confusão que você arrumou? Deus está usando isso aí para te mover Deus está usando isso aí para te amadurecer Deus está usando isso, deixa eu te falar você come... começa hoje a ser grato por algumas perdas que você teve um noivado que terminou um namoro que não deu certo o visto que foi negado uma porta que se fechou alguém que foi embora um dinheiro que foi perdido um negócio que não fechou foi Deus Saul saiu de casa para procurar jumento. Está cheio de gente aqui fazendo a mesma coisa. Tem tanto jumento que a gente procura ao longo da vida. A gente, acha, a gente ora pelas jumenta perdida. A gente faz campanha pela jumenta perdida. <risos> ai, ai, ai. Ele está atrás da jumenta, Deus está Deus tá atrás dele. Ele está atrás da jumenta, Deus quer colocar ele no trono. Aí ele fica, meu Deus do céu, cadê as bichinhas? Você fica rindo? não? Não ri não, porque você é assim. Jesus amado. Tem três boletos amanhã. Ô oh, Jesus, que confusão. Porque se você não tivesse boleto, você nem levantava para trabalhar. Mas já que, né? A, um, <risos> já viu aquele meme da internet? O que, que te motiva a trabalhar tanto? As dívidas. Então vamos. Aí tem trabalho. Aí levanta cedo, aí tem gente que vem no rio, aí faz campanha, aí.. <risos> meu ar está acabando, aí vai, aí ora, aí jejuma, e faz campanha, e fica doido, atrás da jumenta, meu Deus do céu, ai Jesus amado, ai a jumenta, que eu preciso resolver, ai meu Deus do céu, e ora, faz campanha, e pede para voltar, e pede para resolver, Deus está aqui ó, Deus está pensando num país Deus está pensando na nação Deus está pensando no trono Deus está pensando que todas as jumentas do país vão ser dele Saul não sabe mas ele está a caminho do dia mais importante da vida dele Enquanto você chora por coisas que ainda não conseguiu. Deus tem coisas muito maiores preparadas para você. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado com coisinha tão pequenininha? Sabe? Meu Deus, meu Deus, cadê? Cadê? Deus sabe cadê? Você perdeu, mas Deus não te perdeu. Ele está apavorado, ele está agoniado. E agora? E agora? O que, é que eu faço? Já tem três dias. Ele falou assim: Vamos embora. Eu não consigo falar com meu pai. Não tem nem sinal. Pelo amor de Deus, consigo falar com meu pai? Meu pai deve estar preocupado comigo, o que é que eu faço? O moço do lado dele, que ele escolheu, disse assim. Peraí, onde é que nós estamos? Eu falei, peraí que eu vou lá no GPS. Oh, nós estamos aqui perto de Benjamin, cidade tal. O moço disse, eu conheço um profeta um homem de Deus nessa cidade e eu sei o endereço dele. Olha para cá. Vamos voltar na história? O pai de Saul falou para ele: Vai buscar as jumentas. Escolhe o um moço para ir com você. Ele escolhe um moço que não tem nem nome. O moço sabe a cidade o endereço e o nome do profeta Nossa, bastou que coincidência, aham. Uhum. Uhum. Eu amo Jesus. Eu amo Deus. Deus precisa levar Saul na casa do profeta Jumenta perde, o moço Sabe o endereço, e ele está tudo Perdido, tem três dias caminhando E ele está indo em direção, quando Saul Menos percebe, ele está na cara Do profeta, de frente com o propósito Porque enquanto você acha que Está perdido, sem norte Sem destino, Deus já escolheu Tudo para você, deixa eu te falar, essa semana Você vai ter uma surpresa Tem gente que de onde você menos espera Vai dar uma direção para você Vai dar um conselho para você, Deus Deus vai colocar do seu lado pessoas com uma resposta extraordinária, gente que vai ser resposta de Deus para a sua vida, prepare-se porque esta semana tem surpresa de Deus para a sua vida... O moço não tem nome, mas tem informação. Escute. O moço... É só um servo. Mas está conectado ao homem de Deus. Não despreze uma pessoa insignificante. Ela pode ser resposta da sua oração. Cuidado. Escuta. Quando o moço diz, vamos lá no homem de Deus... Saúl disse, mas é costume da gente levar uma oferta, eu não tenho, o moço disse, eu tenho, quer emprestado? Ah, amo isso, porque Saul é filho de um cara rico, vai pedir dinheiro emprestado, para o improvável. o recurso vai vir de onde você menos espera. Você está confiando em gente grande? Você está esperando que é o banco que vai resolver esse problema? Você está esperando que aquela pessoa... <risos> não, você não está entendendo. O recurso vai vir de onde você menos espera. Porque Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus só precisa de cinco pães para alimentar uma multidão. Deus só precisa de um cajado para resolver tantas coisas. Deus só precisa de um, talvez, uma, um, um, um manto para abrir um rio. Ele só precisa de você ter fé e acreditar. Deus precisou de um moço para resolver o problema de saúde vamos lá, eu tenho dinheiro, escute, na véspera de Saul se tornar rei, e dono de todo o ouro do país, pediu dinheiro emprestado, gosto disso, sua condição financeira hoje, não vai impedir você, de sentar no trono amanhã, está cheio de gente pensando... Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Ah, para, você é filho do dono do ouro da prata Você está preocupado com o dinheiro que você não tem hoje? Deus não precisa do dinheiro que você tem hoje Ele só precisa da sua fé que você tem hoje Porque o dinheiro para prover amanhã ele tem Saul vai ser o rei de Israel Saul vai ser o homem mais rico Na véspera dele se tornar o homem mais rico Ele está pedindo dinheiro emprestado Sabe o que Deus está te dizendo? Se você está pedindo emprestado hoje Você vai emprestar amanhã tem muita gente que vai sentar à sua mesa para comer. Eu sinto que há uma unção de prosperidade nessa noite. Há uma unção liberada com a graça de Deus para multiplicação na sua casa e na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Ele pede dinheiro emprestado para o moço. Aí eles vão na casa do profeta. Agora olha isso aqui, 1 Samuel 9. Olha o 15. Isso aqui é bonito. No dia anterior à chegada de Saul. Porque Saul vai lá no moço Saul vai lá em profeta Só que um dia antes dele chegar lá, olha isso aqui No dia anterior à chegada de Saul O Senhor havia revelado isso a Samuel Verso 16 Amanhã Por volta desta hora Enviarei a você um homem Da terra de Benjamim, Unja-o como líder sobre Israel O meu povo ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Vamos à cena? Saul está pode tirar, filho, porque depois eu volto. Saul está atrás do que? Das? Já é o terceiro dia, ele está atrás do que? Das aumenta. E Deus está onde? Na casa de Samuel. Samuel, te falar. Eu vi no moço, ele está embaraçado. Olha lá. não que luta, caçando jumento. Deixa eu falar. Olha Deus falando com Samuel. ungir ele rei, as jumentas do país, tudinho vai ser dele. As minas de ouro, de tesouro, todo mundo, primeiro rei de Israel. Deus está contando para Samuel o futuro de Saul. Saul não sabe, mas Deus já foi na frente. Saúl está embaraçado, e Deus já escreveu o futuro dele, Saúl está perdido, e Deus já determinou o destino, Saúl está preocupado com pouco, e Deus está falando de muito, Saúl está andando com o um moço, Deus está falando com o um profeta, escute, Deus já está falando de você para gente grande aí. Ah, alguém vai pegar essa palavra tem negócio que você está preocupado, Deus já foi na frente escute, amanhã quando você chegar, Deus já resolveu, Deus já foi, Deus já fez, Ele já adiantou não tem Deus está lá. Ele já foi. Quer ver uma coisa? Volta o texto. Olha isso aqui. Amanhã, por volta desta hora, ah, verso 17. Quando Samuel viu Saúl, aí Saul chegou. O Senhor lhe disse, esse é o homem que eu te falei. Ele vai governar o meu povo. 18. Saul aproximou-se de Samuel, na entrada da cidade e perguntou, ah, por favor, você pode me dizer Onde é que é a casa do, do profeta, do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o profeta Vá na minha frente Para o altar Pois hoje você comerá comigo Amanhã cedo, eu contarei a você Tudo o que quer saber Eu deixarei ir Quanto as jumentas que você Perdeu há três dias Não se preocupe com elas Já foram? Peraí o profeta Samuel está falando com Saul. quem contou para Samuel das jumentas? Hã? Deus, vamos pensar? Um dia antes, Deus foi falar com Samuel, Samuel, o menino está vendo aí, está apavorado ali, ó. vamos conversar de coisa grande? ó. Vai ser a primeira vez, vai ter um rei Israel, então vai ter o trono, vamos pensar no palácio, aí vai ter que negócio da ONU, aquela parada lá todinha, né? Aí vou organizar tudo, aí vai ter um país e tal, aí vai ter o rei, e Então tudo Samuel. Você vai ungir ele, ele vai ser o rei, você apresenta ele para o povo. Aí tá, vamos falar coisa grande, coisa grande, Não preocupar o negócio do um país, as negociações, os países em volta, o limite territorial, beleza, Samuel, beleza? Quando Deus foi sair falou assim: peraí. É, falando pra você, fala para ele também que achou os bichos lá, dos bichos achou, as achou lá também. Fala para ele. É que a gente acha que Deus está preocupado só com coisa grande, né? Deus também se preocupa com o que você se preocupa, porque Ele é Pai. Se Saúl vai ser dono de todas as jumentas de Israel Podia largar para lá, né? Mas a Bíblia diz Agrada-te do Senhor E Ele concederá os desejos do teu coração Eu me lembro de coisas e detalhes Que Deus cuidou Da minha vida e que me impressionam até hoje. Eu me lembro que. Minha esposa um dia. Nós morávamos ali depois do Rio Formoso. Ela falou. A gente precisa de um guarda-roupa. Pra quê né? Quantos anos a gente tinha de casado Estamos com 25. Há uns 16 anos de casado. 18 anos de casado. Tinha uns 12, 14 anos de casado. Era o mesmo guarda-roupa de quando casou, vai. Trocar pra quê? Tá ótimo. Não tinha nem porta mais, porque... Eu falei, faz um projeto de um guarda-roupa. Aí ela me apresentou o projeto e o orçamento. Quando eu vi o preço, eu falei... É a NASA que vai fazer? Voa! À tarde Uma missionária da igreja da minha sogra Me ligou Mac Preciso te contar um sonho Que eu tive com você ontem Falei, tá bom, amanhã a gente se encontra E isso era uma terça-feira, ela sonhou comigo na segunda, era uma terça Ela sonhou na segunda Era uma terça-feira Ah, depois você me conta Ela sonhou segunda Essa aqui me apresentou o projeto numa terça Quarta de manhã eu fui orar Me ajoelhei Pus a mão na cama Estava de bermuda, camiseta preta, me ajoelhei, pus a mão na cama, a mão no guarda-roupa, e chorei. Falei, Deus, eu trabalho para o Senhor, eu não tenho condição de fazer um guarda-roupa. E a minha família é digna de ter um guarda-roupa decente. Já estou no terceiro filho, nós nunca tivemos um quarto de criança. Os três dormiram em berço emprestado. Pega o berço, passa para um, passa para o outro, passa para o outro. Depois devolve. Mas pelo menos um guarda-roupa. E eu chorava, e eu orava e falava com Deus. Quando foi quarta-feira mais tarde? A irmã encontrou comigo e disse: Eu queria te contar o que eu sonhei segunda. Eu sonhei com você ajoelhado entre a sua cama e o seu guarda-roupa, ela sonhou segunda, eu orei terça, você estava ajoelhado de bermuda, camiseta preta, sua mão esquerda na cama, a mão direita no guarda-roupa, a sua oração foi assim, foi assim, eu, eu me desmontei, porque quem falou com essa irmã, de um guarda-roupa, sem porta, com porta torta, quem falou do meu desejo quem falou do projeto e aí eu estou lá e ela contou tudo no sonho ela disse, quando você terminou de orar você não ouviu, mas Deus falou e a resposta é hoje você recebe o seu presente escuta fui para Vigília Casa do Oleiro com muita alegria, por cinco anos eu coordenei Vigília Casa do Oleiro e aí terminou a Vigília eu voltei para casa. E a Susana sabe, eu voltava da vigília, desligava o celular e falei: "Ninguém me acorda, que o primeiro que me acordar corre o risco de ser assassinado". E eu dormi até mais tarde. É, contém ironia. Não vou matar ninguém, eu sou um pastor, servo de Deus. Ai, essa geração. Geração Z. Estou dormindo. Suza me acorda. Amor, 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 amor. Falei, oi? O guarda-roupa. Falei. E aí? O moço que fez o projeto ligou agora cedo. Diz que Deus falou com ele de madrugada. Ele já comprou o material e vai dar tudo de graça para nós Vai estar lá semana que vem Porque Deus não é homem para quem minta Nem filho do homem para que se arrependa O Deus que está preocupado com o trono de Israel Também está preocupado com as jumentas que se perderam Escute! Deus conhece os desejos do seu coração Deus conhece os desejos da sua alma Deus sabe de todas as suas necessidades Dos mínimos detalhes O mesmo Deus Que criou os céus e a terra Aquele cujo céu é o trono Ou a terra, o escabelo dos seus pés O que coloca nome nas estrelas Chama elas pelo nome O mesmo Deus grande Ele sabe o que teve na sua mesa hoje Ele sabe o que você vai comer amanhã Ele conhece os detalhes Filho, põe um texto aqui para mim, para eu terminar. Coloca aqui, coloca para mim o texto aí na sequência. Eu não sei qual que era o versículo. Saul respondeu. <risos> volta, <risos> volta, filho. No 20, no 20. Quantas jumentas já foram encontradas? Olha aqui. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel? Samuel vai falar para Saul. Sabe o que eu tô te falando? Você vai ser rei. Tudo que é precioso em Israel vai é ser, olha lá, senão a você e a toda a família. Deixa aqui, diz de seu pai. Samuel está dizendo, por que você está preocupado com o jumento? Tudo que é precioso em Israel vai ser. A resposta dele é a sua. Quer ver? Verso 21. Saul respondeu: Acaso não sou eu, Benjamita? Eu não nasci no Garavelo. Eu não vim do Maísa 3. Vila Mutirão 19. É isso que ele está falando. Fala outro lugar, bem longe aí, fala. Eu não sou do Jardim do Cerrado. Porventura minha família não é de Senador Canedo. Vou falar da minha cidade lá. Porventura não é de Cromínia, Pontalina. É Deia de Alina. É, é isso que ele está dizendo. Quer ver? Acaso eu não sou um benjamita da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã mais insignificante de todas as clãs da tribo de Benjamim? Lê comigo a última frase. Vamos lá, um, dois, três. Sabe está dizendo? Por que eu? Vou contar até três você vai perguntar isso. Para você mesmo. Você vai dizer assim, por que eu? Um, dois, três? Porque, Porque ele te escolheu. Porque eu sou o pastor da family? eu sou o pastor da family? Você acha que depois de quatro cultos lotados, quase seis mil pessoas passaram aqui hoje? Você acha que eu vou para casa, deito e fica assim, gente? Uhul! Eu deito e fica assim. Por que eu? Crise. Eu amanheço essa segunda-feira pensando, supletivo, supletivo. Jesus amado. É muita. Senhor, quantos pastores melhores, quantos pregadores melhores. Ontem eu falava com o Ministério de Adoração, cantores que tem uma voz extraordinária. E ninguém conhece. Gente que canta comum. E o Brasil inteiro canta junto. Vai entender... Nem Saúl está acreditando porque eu? O que, que Deus respondeu? Cala a boca E vai Deus nunca vai te explicar Deixa eu te fazer uma pergunta Deus tem filhos preferidos? Deus tem filhos preferidos? Eu tenho três filhos Qual dos três é mais bonito? Os três todos parecem comigo? Hã? Não, parece comigo. Os três são idênticos: o jeito de andar, de falar, o rosto, a presença. Qual dos três eu amo mais? Os três agora deixa eu te fazer uma pergunta quando os três eram pequenininhos não vou falar aqui mas um deles não saía do meu colo vou comer, tá junto vou sair, tá junto entro no carro, tá na porta desço do carro, tá na porta vou comer, tá junto vou sair, onde você vai depois que eu saio, mamãe, cadê o papai? cheguei, tá junto quem é que comia mais? Quem é que comia mais do que eu comia? Quem é que desfrutava mais? Escolha a minha. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos íntimos. Escolha a sua. Quer ser íntimo? Achegai-vos a Deus. E Ele... A porta da sala está aberta. Corre e pula no colo. O que que te impede? Deus escolheu Saul. Não há nenhuma explicação para isso. Tem mais versículo para ler? Não tem, filho? Coloca para mim. Então Samuel levou Saul. E o seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra entre os convidados. Cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro. Traga-me a porção de carne. Que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saúl e disse: Samuel, aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Naquele dia. Lugar de honra. Senta e come. Você é um improvável. Tem lugar na mesa. Olhe para mim aqui. Um dia eu estava em casa. Tô caminhando para o final. Esse dia eu estava em casa, um tempo atrás. Dobrei meus joelhos para orar. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Me dá uma razão para eu amar você. Por que que Ele te ama? Olha pastor, porque eu canto bem. Você tem noção do louvor lá no céu? Então você não canta bem. Deus tolera te ouvir. O que, que você acha que tem em você que impressiona Deus? Um dia eu vi um pregador citando Bíblia. Falei, Será que ele está pensando que está impressionando quem? A gente. A gente. Olha pastor, eu acho que Deus me ama porque eu conheço muito de Bíblia Não, ele é o autor, então não Não porque, já vi gente que tenta impressionar Deus na hora da oração? Oh, amantíssimo, eterno, Deus soberano, excelso Maravilhoso, inoxidável Grande, inexcusável Excelso, sublime Apoteótico Deus olha do céu e fala. Estou eh, eh. impressionante. Quando nossos filhos pequenininhos vão fazer uma apresentação na escola cantar, dançar faz tudo feio, bagunçado, desafinado. A gente filma. Por que, que você filma? Porque é seu, é lindo. Não tem nada em nós Que faça Ele nos escolher Ele nos amou primeiro E não é pelo seu mérito, é pela graça Se você for esperar receber um milagre Uma unção, uma consagração Um futuro, uma promessa Pelos seus atos eu não sei porquê, mas Ele te escolheu, Ele te escolheu para estar naquele trabalho, Ele te escolheu para estar nessa família, Ele te escolheu para prosperar, tem gente que faz muito menos do que você, e não consegue prosperar igual você, eu não sei te explicar. Eu só sei te dizer que Ele te ama. Ele escolheu você. Sabe, para de correr atrás de jumenta. Para de preocupar com coisa pequena que Ele já sabe. Ele já achou. Tem propósito muito maior. Tem coisa grande. Aleluia. Eu preciso terminar. 1 Samuel 10. Termino na hora que Samuel foi dispensar Saul, Samuel apanhou um jarro de óleo derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo, o Senhor ungiu-o como líder da herança dele dois, hoje, quando você partir encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel na fronteira de Benjamim eles dirão, as jumentas que você foi procurar, já foram encontradas agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês, ele está perguntando como Encontrarei meu filho, Samuel disse. As jumentas descansa, já achou? Agora, olha isso. Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel. É um sinal que Samuel está dando, um sinal de que você recebeu unção de que você será rei. Você vai encontrar ali. Você vai encontrar em Betel. Lá estará esses homens levando. Três cabritos. O outro três pães. E o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Três cabritos. Três pães. Uma vasilha de vinho. Três cabritos. Três pães. E uma vasilha de vinho. Quando a Bíblia fala cabritos aqui. Em Betel que é a casa de Deus. É um animal para o sacrifício. Quando você lê cabrito. Cordeiro. Carneiro. É animal para sacrifício Se é Betel é casa de Deus É um cabrito para o sacrifício Quando a Bíblia fala de pão no Antigo Testamento Está falando de provisão Quando está falando de vinho Está falando de alegria Sabe o que, é que Deus está dizendo através de Samuel para Saul? A partir desta unção A partir de hoje Não vai faltar o sacrifício E depois que o sangue for derramado Nunca vai faltar para você provisão E nunca vai faltar alegria Nunca vai faltar provisão E nunca vai faltar alegria Nunca vai faltar provisão E nunca vai faltar alegria Depois do sacrifício Não vai faltar provisão E não vai faltar alegria Isso no antigo testamento Porque no novo testamento Depois que o cordeiro é sacrificado Pão e vinho Pão E vinho Pão E vinho, pão e vinho pão e vinho, <risos> pão e vinho, depois do cordeiro sacrificado, pão e vinho, corpo e sangue, o texto aponta para a cruz, dizendo que o cordeiro foi sacrificado, você vai receber tudo que Deus prometeu porque não vai faltar provisão não vai faltar alegria porque Jesus foi morto na cruz o cordeiro foi sacrificado hoje você pode comer do pão beber do vinho comer da carne beber do sangue ter comunhão do corpo de Cristo ei Saul, descansa o seu coração porque hoje o Senhor derrama sobre você uma unção que a sua história Nunca mais será a mesma Se você acredita nisso, coloque-se em pé onde você está agora Porque eu quero orar por você Escute Essa história começa com perda Termina com restituição Começa com uma péssima notícia Termina com uma excelente notícia. Começa com escassez e termina com provisão. Começa com um filho saindo de casa e um rei voltando para o trono. Você vai voltar diferente. Porque o óleo que vai ser derramado aqui hoje. Gente, você está entendendo que no dia anterior, a Saúl se tornar o homem mais rico, ele estava pedindo dinheiro emprestado. Você está entendendo que Deus está falando com Samuel sobre o futuro de Saul E ele está embaraçado caçando jumento. Olha para cá Deus hoje está falando com gente que teve perdas ministeriais Perdas financeiras Gente que teve perdas significativas Deus está preocupado também com suas perdas Só que as suas perdas te conduziram para o propósito foram elas que te trouxeram até aqui Elas te construíram Elas te forjaram Te amadureceram Te prepararam para esse novo tempo Sabe? O choro Pode durar a noite inteira Mas não existe noite tão longa Que impeça o sol de aparecer eu quero encerrar te dizendo que Deus me trouxe só para falar isso, Saul. se acordou num dia normal, depois teve péssimas notícias, teve perdas, mas era hora de recomeçar. Um novo tempo, uma nova história, um novo momento, um novo ciclo, uma nova fase. Ei. Uma nova fase está chegando Tem coisa nova Tem surpresa, hein? Tem surpresa Porque quando você acha que você está perdido aqui no deserto Deus está resolvendo lá na frente para você ó. Olha lá ele falando Ele já foi, não temo futuro Deus está lá Queria que você fechasse seus olhos O que é está que te inquietando? O que está afligindo a sua alma Talvez você se perdeu com essa perda Está embaraçado Procurando ainda, orando por jumentas Desesperado por coisas pequenas E não consegue caminhar Seguir à frente Deus tem uma unção preparada Para que você viva um tempo novo Um momento novo, um ciclo novo De coisas novas Orarabaxubialabasai o dedo oi sobe, oi,